0: Isokallan Panimon nimestä huokuu vahvasti Pohjois-Savo ja Kuopio. Isokallan Panimo perustettiin 1. lokakuuta 2013 sukumaatilan yhteyteen Pielavedelle Vaaraslahteen. Panimon keskeisenä tavoitteena on ollut parantaa kotimaista juomakulttuuria tarjoamalla parhaista ja puhtaista raaka-aineista valmistetut oluet sekä limonadit. Syksyllä 2019 Panimo muutti nykyisiin tiloihin Kuopion siikarantaan Panimon yhteyteen avautui samalla ollut huone, jossa voi nautiskella panemotuotteita paikan päällä tai ostaa juomat mukaan. Valikoimaa on saatavilla myös kauttamaan SOK ja Keskon kaupoista. Tähän panimon historiaan nykyisyyteen ja vähän myöskin tulevaisuuteen teemme matkan tänään, kun Savon aallolla lauantai vieraana on tällä kertaa Pasi Pelkonen Isokallan panimosta. Morista Pasia ja erittäin hyvää lauantaita sinulla. Terve, terve, Pasi, sinä toimit Isokallan Panimossa markkinoinnin, myynnin ja tuotekehityksen parissa. Mitäs kaikkea tällä hetkellä näin huhtikuussa Isokallan Panimon toiminnalle kuuluu?
1: No kesäkohde mennään ja se tietenkin tarkoittaa meillä vilkastumista, että alkuvuodesta vietellään tipattomia tammikuita ja muuta vastaavaa ja kesäkohde kasvaa. Reimusti.
0: Sinä olet Pasi koulutukseltasi kemian diplomi-insinööri nykyisessä työnkuvassa olet kehittämässä panimon olutreseptejä reseptejä vastaat isommista asiakkuuksista. Kuinka sun tie aikonaan vei isokallan panimon toiminnan äärelle?
1: No se on aika pitkä tarina sinällä, mutta lyhennetysti 90-luvun alkupuolella äh, opiskeluaikoina aloin kotona tekemään olutta. Olen silloin, kun oli tämä ensimmäinen pien oikeastaan menossa. Siitä se lähti sitten harrastuksena liikenteeseen ja Savon seudulle, kun muutin, niin sitten tuli ideana, että nyt olisi mahdollisuus ehkä lähteä toteuttamaan isommassa mittakaavassa samaa hommaa ja siihen löytyi sitten vähän puolivahingossa hyvä, hyvä kumppani, kenen kanssa lähti yhdessä toteuttamaan hommaa, niin siitä se lähti liikenteeseen.
0: Kerrotkin tuossa, että olko oikeastaan harrastuksesta silloin 90-luvulla ollut harrastus, niin mistä se into lähti? Miten sä kiinnostuit tästä?
1: No... Lähinnä se siitä, kun lähti oikeastaan liikenteeseen, että siihen aikaan kaupoissa valikoimat ei ollut lähellekään sitä, mitä tänä päivänä ja jonkun verran reissainena oli maistellut muutakin kuin peruskotimaisia laakereita ja kun niitä ei kauppoja yli oikeastaan taittanut saada, niin piti ruveta miettimään, että miten niitä pystyy itse tekemään sitten. Siitä se oikeastaan lähti liikenteeseen Kiinnostuksessa itse, itse prosessia kohtaan. Ja Saa mahdollisia tulevia
0: Jos mennään tuon Isokallan Panimon syntyä ja historian, niin kuinka se aikoinaan lähti se idea laittaa Panimon toimintakäyntiin silloin vuonna 2013 sen sukumaatila yhteyteen sinne Pieläveden Varslahteen?
1: No se oli itse asiassa silloin, kun tämän kumppanin Markon törmäsin, niin Markolla oli jo tämä panimon menossa. Oli perustettuna hommat ja muut ja rakenteilla nimenomaan tuonne sukutilan yhteyteen ja siinä sitten kun tuumitti yhdessä, niin lähti hommat toteuttamaan yhdessä eteenpäin, eli puolen pöytään niin sanotusti meni siinä vaiheessa hommaa mukaan ja siitä se lähti, mutta tosissaan se sukutila sitten kävi nopeasti pieneksi, tarvittiin lisää tilaa ja kuitenkin kaikki meistä Kuopiossa asuu, niin melko nopeasti 2014 keväällä siirrettiin ja kuopioon sieltä sukutilalta sitten.
0: Vuosien varrella on tosiaan toiminta kasvanut ja tuotantotilat muuttaneet tällä hetkellä Kuopion on tuotantotilat. Panimon keskeisenä tavoitteena on parantaa kotimaista juomakulttuuria tarjoamalla hyvistä ja laadukkaista raaka-aineista valmistettuja oluita ja limonadeja. Kuinka monta erilaista juomaa teillä on tällä hetkellä tarjolla tuossa tuotevalikoimassa?
1: Voisi sanoa, että melkein liikaa, että siinä on, tuota, on se astetta miettiä aina, että miten sitä palettia pyörittää, eli me ollaan aikana tehty varmasti reilu 30 erilaista olutta ja meillä on normaalisti ollut siellä yli 10, tällä hetkellä mennään jossakin 10-15 välillä ehkä siinä tuotemerkeissä, mitä valikoimista löytyy, eli iso osahan siellä on tietenkin tällaisia tuotteita eikä ole jatkuvasti myynnissä, että että tehdään tai vaihteluja tuotellaan.
0: Sinä, Pasi Pelkonen, työskentelet Panimon tuotekehityksen parissa muun muassa. Millainen prosessi se on ideoida ja kehitellä uutuustuotteita siitä alkuideesta ihan siihen lopulliseen tuotteeseen, joka lopulta vaikka päätyy sinne kaupan hyllyllä?
1: No tietenkin se ensimmäisenä pitää miettiä, että mitä haluaa tehdä, eli mikä olisi sellainen kiva, miellyttävä ollut tyyli, mistä mahdollisesti itsekin tykkäisiä, mille voisi löytyä sitten jonkinlaista markkinarakoa seuraava vaihe siinä oikeastaan sitten maistella pikkusen erityyppisiä tyyppisiä vastaavia tuotteita ja hakea sieltä sitä ideaa, että mitä, mitä se itse ollut tyyli pitää sisällä ja lähteä sitä sitten rakentamaan siitä, hakea niitä vivahteita mitä niissä tyyleissä on ja miettiä millä raaka sitä pystyy sitten itse vastaavasti sitten lähteä teilaamaan siihen suuntaan mitä itse haluaa sitä tehdä. Että aika pitkälle siinä voisi sanoa istutaan koneen ääressä etsitään sopivat raaka-aineet ja sopiva resepti ja miten se homma toimii, ja tuota, lähdetään rakentamaan palalta sitä asiaa eteenpäin. Ja seuraava vaihe sitten onkin, lähdetään kokeilemaan, kun on riittävän vahva, riittävän vahva. Olo siitä, että nyt on resepti kohdillaan sen jälkeen lähdetään kokeilemaan sitä keittokattilussa, että miten homma toimii.
0: Mikä on mielestäsi oluessa ja sen valmistuksessa tärkeimmät huomioitavat seikat? Ilmeisesti ainakin vesi sekä hygienia on eräitä avainsanoja tässä.
1: No kyllä joo, että vettähän se on ollut yli 90 prosenttisesti normaalisti, eli kyllä se vedenlaatu toki on merkittävä tekijä ja laatu on vaikuttanut historiallisesti siihen, että minkä tyyppistä olutta missäkin päin maailmaa tehdään. Brittiläinen vesi sopii brittityyppisille oluille, tsekkiläinen taas tsekkiläisille pilseille ja näin poispäin. Et nykypäivänä tietenkin on näitä hienoksia, että pystytään käsittelemään vettä ja sillä edesauttamaan sitä, mikä tyyppistä olutta halutaan tehdä. Mutta kyllähän se kaiken lähtökohta on kuitenkin se hygienia, eli jos ei haluta laitteistoja Paikkoja puhtaana pitää, niin silloin on oikeastaan turha lähteä oluttakaan tekemään.
0: Toimintanne varrella on mahtunut myöskin menestystä sekä tunnustusta. Isokallan panimoin kroteski-olut valittiin vuoden 2019 parhaaksi suomalaiseksi olueksi. Suomen parhaan oluen taustalla on yksinkertainen resepti. Millainen se oli?
1: No hyvin yksinkertaisuudessa yksi mallas, yksi hiiva, yksi humala ja vesi, mikä sitten on lisätty tiettyjä suoloja. Antamaan sitä makua, mitä siihen on haluttu. Eli re- reseptuaalisesti yksinkertainen, mutta prosessimielessä ehkä pikkusen haastavampi sitten. Eli ne ei nyt aina peilaa toisiinsa suoraan, että mitä yksinkertainen resepti on, mitä yksinkertainen olut on sitten valmista.
0: Tuo voittoisa groteski olut edustaa sellaista historiallista grotsiski-tyyliä. oluttyylinen tuo grotsiski kuuluu Euroopan vanhimpiin ja se juuret ulottuu 1300-luvun alkuvuosiin ja Krociski-Vilkopolskin kaupunkiin läntisessä Puolassa. Ja tuota kyseistä Krociskiä kuulekin usein myöskin kutsuttavan Puolan sampanjaksi. Minkälaista palautetta tuosta kyseisestä voittoisasta oluesta tulisi sitten ihan myöskin asiakkailta?
1: Niin kuin arvasinkin, ne jakautunut mielipide tulee, eli tyylinä on pikkusen erikoinen ehkä siihen, mitä on totuttu perusoluista. Eli kyseinen ollut on tehty sataprosenttisesti. 100- Tammi, tammisavulla savustetusta vehnän maltaasta. Eli siinä tulee se vehnäisyys ja sitten savun aromi melko reilusti. Ja siinä on aika voimakas tuo hiilihapotus ja suoloja tosissa lisätty melko paljon. Ja alkoholipitoisuus on 3,2 eli ollut. Mieto, niin siitä on tullut palautetta laidasta laitaan, toiset ymmärtää mitä siinä on haittuna. ja tykkää mausta. ja Toiset on sitten taas, että tämä ei ole ollenkaan se, mitä itse alueelta haluaa. Eli se oli tiedossa, että tulee vaihteleva palautetta Mut
0: Mutta toisaalta se on myöskin ihan hieno juttu, jos ajattelee, että tuota palautetta tulee sekä puolesta että vastaan. paha ole ainakaan siinä mielessä sellainen pliisu, joka ei herätä minkälaisia tunnereaktioita. Tuohan on ihan positiivinenkin juttu myöskin.
1: No kyllä joo. Ja tietenkin itse nyt on ajatellut sitä, että se onnistuu tyylin pitikin niin näitä puolasta, mitä on ihmisiä ottanut kontaktia ja sanoa, että maistuu siltä mitä alkuperäinenkin on, niin se on toki se, mitä on mikä on se paras palaute siinä, että se on sitten makuasia, että eihän kaikki tykkää kaikesta, eikä kaikkia pysty millään miellyttämään, niin se, se, että jos joku ei tietystä alueesta tykkää, niin ei se Minun, minun tuota, päällä tunne.
0: Se on juurikin näin. Sä mainitsitkin Pasi tuossa aikaisemmin siitä, että teillä on hyvin paljon erilaisia juomia tuossa tuoterepertuaarissa ja teillä on hyvinkin semmoinen pieni joustava tuotanto. Ja se mahdollistaa myöskin semmoisia nopeasti vaihtuvia tuotteita, että voi tehdä myöskin vaikka oluita tilaustyönä. Onko teillä tullut vuosien varrella tehtyä minkämoisia tilaustöitä?
1: Niitä tulee vuosittain tehty kyllä ja oikeastaan kasvaamissa määrin. Eli tulee tulee ja... Valitettavasti aina ihan pystytään, että monesti ihmiset herää pikkusen liian myöhään. Eli meilläkin tietenkin nyt varsinkin kesäkohden mennään, niin sitä, sitä täydenpitoa meidän keittokalenteri on. Ja ihmiset herää tässä vaiheessa sitten, että olispa kiva saada joku kesäolut, Ja se ei sitten yksin, ihan niin helposti tapahdukaan. Eli siihen kannattaa varata aikaa aina, kun tällaista lähdetään toteuttamaan. Eli valtaosahan on tietenkin helppoja meidän, meille siinä mielessä, että tilausto että voi olla pelkästään joku meidän tietty tuote, mitä me tehdään ja se etiketoidaan sitten asiakkaan toiveiden mukaan. Mutta sitten tulee paljon myös tällaisia, että halutaan ihan oma spesiivinen ollut, että se on heille, heitä varten tehty se koko resepti ja se on sitten tietenkin just nimenomaan tällä tässä mielessä haastavampia, että pitää, sitä ja aikaa myöskin, että miten me saadaan se kehitetty missä vaiheessa.
0: Isokallan panimo on ollut myöskin etulinjassa näkemässä ja kokemassa vuoden 2018 alkoholilainsäädännön muutosten vaikutuksia. Pasi Pelkonen, millaiset vaikutukset on teille olleet?
1: No kyllähän se toki, kun meilläkin valtaosa tuotteista oli siinä just viiden puolen prosentin hujakoilla, niin se, että se tai nostettiin se alkoholiviera ja kauppassa 5,5 prosenttiin, mahdollisti sen, että pystyttiin lähtemään tarjoamaan useampia oluita kauppiaille. Että helpotti toki homma selvästi ja on myös lisännyt myyntiä vähittäispuolelle ihan merkittävästi.
0: Jo useamman vuoden ajan on ihmisillä lisääntynyt kiinnostus pienpanimoja, erikoisoluisia ja se näkyy myös kauppojen sekä ravintoloiden tarjonnassa. Pasi Pelkonen, miltä se tulevaisuus näyttää sitten isokallan paniman suhteen?
1: Kasvua. Tässä on ollut vuodesta toiseen, eli hyvin hyvin tuotanto lisääntynyt, ja meilläkin tuossa nyt justiin saatiin vihdoin ja viimein meidän uusi keittokalusto asennettua, ja pari ensimmäistä keittoa ollaan tehty, eli tuhannen litran keiton sijaan pystytään tekemään 3000 litraa. Eli kapasiteettiin tulee merkittävä hyppy sieltä 100 000 litrasta sinne 340 000, 000 litraa, mitä pystytään nyt vuodessa tekemään. Toki, toki se ei kertaheitolla kerta koko kapasiteetti, kapasiteetti ole käytössä, mutta nämä suurin eniten liikkuvat tuotteet pystytään joustavammin keittämään sitten isommissa erissä, mikä tuo sitä lisää hyvin. Pystytään edelleenkin toimimaan joustavasti, mutta pystytään myöskin sitten näitä isoja, hyvin liikkuvia tuotteita sitten tekemään enemmän, että meillä on ollut Selvästi kapasiteetissa pulaa siinä, että ei ole pystytty ihan niitä aina tekemään.
0: Eli tulevaisuus voisi näin kiteyttää, että näyttää aika valoisalta jopa.
1: Kyllä, siellä näkyy kasvua, kasvua tälläkin hetkellä. Jo.
0: Pasi Pelkonen, lämpimät kiitokset sulle haastattelusta. Oli kiva, kun pääsit Savon aaltojen lauantai vieraaksi. Toivottelen sulle ja koko Isokallan panimon väle hyvää jatkoa ja kaikkea parasta.
1: Kiitos samoin teille ja kuuntelijalle.